0: serdecznie z tej strony Przelaskowski Łukasz i wasza ulubiona można by powiedzieć audycja ale w tym przypadku vlog program który również występuje w postaci podcastów dostępnych na Spotify czy iTunes świat twoimi oczami miejsce w którym goszczę niezwykłe osoby które swoją inspiracją motywacją historią doświadczeniem przekazują pozytywną energię dla innych a jednocześnie wykorzystują te wszystkie swoje wartości i dodatkowo pomagają, rozwijając się przy tym i ukazując swój sukces, który dodatkowo wspiera innych do realizacji właśnie własnych marzeń i celów. I tym samym chcemy was w jakiś sposób mobilizować przekazem ich historii, opowiadań, działań, jednocześnie pokazywać, jak można z nimi nawiązać współpracę czy skorzystać z ich wsparcia, pomocy. Dzisiejszym gościem będzie pani Iwona Osińska z Frankfurtu. Witam serdecznie, Pani Iwono.
1: Dzień dobry, kłaniam się Panu, kłaniam się państwu.
0: Witam serdecznie. Pani Iwono, chciałbym na początek zapytać się, jak to jest z tym Frankfurtem i z Polakami? Ponieważ mieliśmy chwilkę takiej rozmowy prywatnej i wyszło, że jest tam ponad tysiąc osób pochodzenia polskiego, które mieszka, żyje i cieszy się życiem, rozwija, kształci, co daje też powód do dumy, bo Polacy mają możliwość pięknie prezentować się w świecie. Jak to wygląda z tym Frankfurtem i Polakami, którzy tam mieszkają? Proszę troszkę o nich opowiedzieć. Bardzo o, proszę,
1: bardzo. bardzo chętnie, bardzo chętnie. Na początek sprostowanie tysiąc osób miało e, brało udział w wydarzeniu, o którym mówiliśmy. Natomiast 80 tysięcy osób jest pochodzenia polskiego zarejestrowanych na terenie Frankfurtu. To są dane powiedzmy sprzed roku, chyba tak, jakoś sprzed roku, więc takie całkiem świeżutkie. Więc Polonia rzeczywiście we Frankfurcie jest ogromna. Jest, na, jest, to, jest nas tutaj mnóstwo ale też jesteśmy bardzo aktywni. Mamy wiele swoich stowarzyszeń, zespołów, grup tanecznych, teatralnych, stowarzyszeń szkół nauczania języka polskiego, nie tylko naszą konsularną szkołę, która działa w Eszborn, ale również szkoły, które działają przy parafiach polskich na przykład. Mamy też polskie polskojęzyczne przedszkola, więc naprawdę dbamy o to, żeby cały czas być aktywnym Polakiem, nie zapomnieć języka polskiego starać się o to żeby nasze dzieci od malucha uczyły się czytać pisać po polsku mało tego jesteśmy tutaj we Frankfurcie też zrodziła się idea żeby język polski wprowadzić do publicznych szkół czyli język polski jako język obcy i to się udało od tego roku szkolnego w jednym z gimnazjów już funkcjonuje co prawda w jednym dopiero ale uważam że i tak to jest sukces funkcjonuje język, nie, przepraszam, język polski, którego można się uczyć jako języka obcego.
0: No wspaniale, no to jest Także, coś pięknego.
1: Tak, takie mamy inicjatywy również. Mamy tu też we władzach miasta Frankfurt pierwszą jak dotąd w historii Polkę panią Basię Langę która też była o. gościem w moim programie swego czasu tak Także mm -hmm. naprawdę Polonia jest tutaj bardzo zorganizowana i bardzo widoczna bardzo aktywna również
0: super No to oczywiście trzymam kciuki za dalszy rozwój za dalsze takie działania polonijne to nic tylko chwalić i w jakiś sposób wspierać, motywować tak. innych tak. do w jakiś sposób współpracy to bardzo dobrze świadczy o tym, że ta polska kultura i ten polski język, i te wszystkie nasze tradycje, historie gdzieś mogą być przekazywane tym młodszym pokoleniom. Mało tego możemy jeszcze zachęcić innych, którzy mieszkają na terenie Niemiec, w tym przypadku w Frankfurcie, do poszerzenia swojej wiedzy, do w jakiś sposób zainteresowania się naszą historią i tradycją, poprzez chociażby naukę tego języka, który tak. przecież jest bardzo piękną, mową w której wyrażamy swoje uczucia w charakterystyczny Mówię. sposób który z innych stron nieznających i naszego języka jest formą natury ponieważ kiedy na przykład używamy wymawiania Przemek to prawie tak jakbyśmy wymawiali to w formie wiecznej prawda jakby wiatr wiał i wszyscy to używają w tej formie naturalnej ale Obce osoby, które to słuchają, słyszą te dźwięki natury. I to jest piękne, że my ten folklor polski, tą historię mamy w jakiś takich genach i ją kultywujemy z tych przodków dawnych, gdzie ten element natury pozostał i w jakiś sposób my możemy go wyróżnić, Czy to w sposób ubiorów, czy wokalnie, czy instrumentalnie, czy w formie wymowy tego języka polskiego. Cudownie. Tutaj zaznaczę, że pani Iwona jest właścicielką, no, dosyć reprezentacyjnego miejsca ponieważ jest to polonijny punkt informacyjny polonijny punkt informacyjny który służy pomocą dla Polaków dla Polek wszystkich osób które przybywają do Niemiec i w jakiś sposób są to ich początki czasami są to początki a czasami to są momenty w których już decydują się na przykład na zakup mieszkania czy w jakiś sposób chcą rozwinąć swój biznes czy no, rozwinąć się w innych działaniach ale mają problem od strony administracyjnej od strony prawnej komunikacyjnej no, w szczególności jeszcze przy tych początkach kiedy na przykład jest też problem bo trzeba zorganizować cały system opieki zdrowotnej rejestracji i tego tak, wszystkiego tak. ale gdzieś to się też musiało zacząć pani Iwono jak to się mhm. zaczęło u pani bo przecież no nie urodziła się pani w Niemczech przyjechała Pani z Polski skąd Pani przyjechała do Niemiec
1: tak jak Pan wspomniał przyjechałam z Polski z Polski centralnej urodziłam się w mieście Włocławek pięknie położonym mieście nad rzeką Wisłą nie nad menem jak teraz tylko nad Wisłą czyli cały czas gdzieś ta woda towarzyszy w tym moim życiu Włocławek nad Wisłą takie bardzo charakterystyczne miejsce ponieważ jedna jedyna tama która jest na rzece Wisła, jest właśnie we Włocławku. Pierwsza diecezja mhm. była we Włocławku. Mamy cały czas jeszcze pałac biskupi piękny, XIV-wieczną katedrę. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają fajans, czyli te wszystkie wicki, wacki, czyli dzbanki, wazony, całe zastawy obiadowe, kawowe z włocławskiego fajansu, gdzie panie ręcznie malowały kwiatki, różyczki i inne rzeczy. Czym jeszcze może pochwalić się Włocławek? Włocławek może pochwalić się fabryką farb i lakierów Nobile z słynną z kolorowym kogutem. No tak. Delekta, tak? Czyli firma, w której robi się <śmiech> budynie, kisiele, najlepsze na świecie paluszki. Do niedawna również firma, która robiła najlepsze na świecie keczupy włocławskie. Oraz mamy bardzo wysoko w rangach stojącą, zapisaną drużynę koszykarzy, tak? Anwil-Włocławek, więc naprawdę Włocławek za moich czasów był miastem, leży w centralnej Polsce, świetnie skomunikowanym, słynna jedynka, którą trzeba było przejechać, żeby dostać się z gór nad morze i odwrotnie. Nie dało się nie jechać przez Włocławek. Troszkę to się zmieniło po tym, jak powstała autostrada, zmieniły się troszkę czasy. Wiele firm się po prostu wniosło, zamknęło, zlikwidowało czy też upadło. Troszkę się miasto wyludniło, ale cały czas jest to piękny, zielony Wócławek. Także zapraszam odwiedzać Włocławek Więc jestem stamtąd, mamy... bo się rozgadałam.
0: No, do to, są, to, to, jest, to jest bardzo też i słusznie, piękna promocja tych stron Polski, pięknych stron Polski. Tak i to wspaniała promocja pięknie powiedziana pani Małgosia tutaj do nas pisze że z włosaka pochodził też Marcel Rajsie Ranicki to jest akurat postać historyczna od strony takiej też w której miałem przyjemność mieć kontakt od strony nawet branży filmowej ponieważ brałem udział w projekcie tego filmu o Marcelu Rajsie Ranicki mhm. gdzie grałem zarówno jako statysta i jako epizodysta więc w w ten sposób tak naprawdę poznałem jego historię jakby bliżej niż od strony z tej strony studenckiej jako historii gdzie studiowałem i politologii mm. więc więc w momencie kiedy poznawałem jego historię filmową to do, oczywiście dokształcałem się doczytywałem szukałem kolejnych informacji i te wywiady które już potem z nim widziałem ten sposób jego przekazu no. uważam że to jest piękna jedna z takich wzorowych postaci która pięknie nas promowała w świecie bo to od strony prawda polskiej też tutaj od strony też żydowskiej na terenie Niemiec aż do końca swoich też pięknych takich długich żyć do których mu przyszło prawda dożyć i, i, no i, to jest, I to jest piękne, że są takie historyczne postacie, którymi też możemy się zawsze podeprzeć, zawzorować, odnieść się i y, po prostu w ten sposób motywować, inspirować i też polecam wszystkim zainteresować się tą postacią. Ale dlaczego pytam się o tą właśnie historię też z Polski? No bo już tutaj pani Iwona nam wymieniła, że tak wiele, tak dużo na takim poziomie, prawie że numer jeden. To tak. Dlaczego pani stamtąd wyjechała? Przecież tam pani prawdopodobnie by wyniosła na drugą stolicę jeszcze albo pierwszą te miejsce, gdyby tam pani działała.
1: Tak, byłam w Jak byłam, żyłam, mieszkałam we Włocławku, również byłam aktywna, angażowałam się w wiele wydarzeń, wiele rzeczy, które, które tam się działy. W wielu przypadkach też byłam organizatorem, czy też współorganizatorem zawsze gdzieś, gdzieś starałam się być aktywna po prostu czułam się odpowiedzialna za to miasto za tą sytuację tak jeżeli tam żyję tam mieszkam to muszę mieć wpływ na to co się dzieje tak nawet jeżeli bezpośrednio nie mogę tego zrobić bo nie jestem włodarzem miasta to w jakiś sposób pośrednio jak najbardziej i żyło nam się fajnie i było fajnie do czasu ponieważ może powiem tak ja całe życie pracowałam w branży finansowo ubezpieczeniowej mój mąż też branża finansowa w związku z tym przyszedł krach roku 2008 2010 wszyscy go pamiętamy więc krótka decyzja tak kochanie jedziesz za chlebem tak i jak już się urządzisz, do ciebie dojeżdżamy, bo zanim w Polsce ten rynek finansowy się odbije, no to z czegoś trzeba żyć. Czyli moja emigracja to jest typowa emigracja za chlebem. Niestety w XX wieku, ale takie historie się zdarzają i proszę mi wierzyć, że bardzo wiele osób, które kontaktują się ze mną już te, które chcą przyjechać, bo są takie osoby, które wyszukują gdzieś polonijny punkt gdzieś no na Facebooku Polonijny Punkt Informacyjny i już z Polski tak, planując ten wyjazd dzwonią i krok po kroku przygotowujemy się do tego procesu, ale są już osoby, które przyjechały i jeszcze się w jakiś sposób tutaj odnajdują, organizują, bo, są, bo to są ich pierwsze lata i większość tych osób, Mhm. właśnie z tych samych względów z tego samego powodu trafia tutaj na obczyznę czyli większość z nas, z nas przyjechała tu za chlebem
0: tak trzeba zaznaczyć że Polacy przypomnijmy tą podróż swoją historyczną przemieszczania się mamy bardzo długą No trzeba oczywiście odnieść się między innymi do początków rozbiorów gdzie ta nastąpiła największa forma przemieszczenia się czyli po prostu ucieczki Najpierw oczywiście po rozbiorach, po tych walkach, prawda, bo mom w momencie, kiedy następowały rozbiory, były pierwsze walki, później, kiedy następowały upadki rozbiorów, to były kolejne emigracje, no i potem były potem były oczywiście tak zwane powstania prawda mm -hmm. powstanie styczniowe czyli listopadowe w tym przypadku były też no i kolejne migracje te migracje oczywiście ukierunkowały się już na te poprzednie gdzie już też przygotowały jakby grunt i tu warto przypomnieć że oczywiście to były tereny Francji czyli Paryż to były tereny oczywiście też Anglii to były też tereny Holandii oczywiście Stany Zjednoczone ponieważ już Stany w tym czasie 18 19 wiek już były na tyle skolonizowane podbite te statki tam funkcjonowały przemieszczały się że też tam się udawali nasi wieszczowie No bo przecież Cyprian tak, Kamil Norbit jako, jako pielgrzym prawda też tam zawędrował tam też otrzymał pracę No ale w, potem rzeczywiście pamiętaj przy, pamię, pamiętając ten czas pierwszych wojen drugiej wojny No i czas komunizmu więc tak. więc Polacy mają bardzo długą taką gehennę wędróbek, przemieszczania się i pewne już grupy Polonijne tutaj miałem przyjemność mieć ostatnio też wywiad z panią dr Łucją która z Chicago w Stanach Zjednoczonych reprezentuje taką Polonijną organizację mającą już mm -hmm. ponad 80 lat ale są też Polonijne mm -hmm. organizacje mające które z którymi też współpracuję, reprezentuje ponad 130 lat więc to pokazuje jak na przestrzeni czasu historii i te polonijne organizacje się rozwijały funkcjonowały oczywiście wulowały na różne sposoby i odnoszę się to, do tego tym tutaj właśnie e, z tą historią przemieszczania się ponieważ e, trzeba po prostu też w jakiś sposób uzmysłowić tym obecnym osobom młodszym które mogą nas słuchać ale i przyszłym które będą nas oglądać ale też słuchać w przyszłości jako podcast mm -hmm. aby wiedziały skąd się biorą takie te sytuacje od migracji i jak my Polacy szybko nawiązujemy te kontakty i potrafimy sobie poradzić, bo już są te grupy, które istnieją od pewnego czasu, funkcjonują i to jest moje pytanie właśnie z tym Frankfurtem, czy tam jest taka też polska organizacja, która już jest dłuższy czas?
1: Czy we Frankfurcie jest polska organizacja? Na pewno są polskie parafie, tak? Są z mhm. tego co wiem, znaczy z tego co wiem, o, nasza parafia we Frankfurcie w ubiegłym roku obchodziła 25 35-lecie.
0: to już jest też tak symbol długo, takiego pokazujący historii mhm.
1: dokładnie tak długo również funkcjonuje szkoła przy parafii polskiej przy parafii polskiej tak polska szkoła przy parafii tak mhm. więc też już 25 lat uważam szmat czasu natomiast takie organizacje starsze które bym nie w tej chwili nic mi do głowy nie przychodzić są takie organizacje
0: to w takim no razie myślę, można że powiedzieć ja że, ja że tworzycie że... taką
1: możemy morszą, się morszą. z tym pytaniem zwrócić do instytutu polsko-niemieckiego który jest w Darmstadt instytut tak. który też dokładnie natomiast ja nie wiem czy taka długoletnia organizacja jest we Frankfurcie nie wiem nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: To jest rozumiem ale to jest też ta sytuacja że po prostu jak zauważyłem te organizacje było na pewnym momencie po prostu przestawały istnieć bo ta Polonia która funkcjonowała w większych grupach, ona się albo rozjeżdżała, tak jak rozmawiałem z panią doktor właśnie z Chicago, rozjeżdżała się w różne strony i tak. te, te polonijne punkty, które gdzieś takimi były cepelkami spotkań, to po prostu umniejszała się ta grupa zmniejszała mm. i, i, i przestawała być grupa, aktywna tak funkcjonować mm -hmm. takim takim mm -hmm. pytem, że już nie potrzebowali takiego solidarnego wsparcia i tylko czasami gdzieś to się spotykali ale yes. jestem ciekaw co do organizacji takich corocznych festiwali imprez wydarzeń które odbywają się w terenie Frankfurtu związanych między innymi z Polakami czy w jakiś sposób jest to hucznie obchodzone albo takie pokazywanie się że też tu jesteśmy, też mamy coś do powiedzenia i chcielibyśmy Wam pokazać naszą historię, na przykład w postaci parady, tak jak jest to w, mm -hmm. na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w tym przypadku to jest Parada Płaskiego, a w Chicago to jest też taka parada 3 maja. Jestem ciekaw, czy mm -hmm. jest jakiś może pomysł, jeśli tego nie ma, czy może był jakiś koncept albo rozmowy w tym temacie z kimś, które ktoś już sugerował.
1: Jak już pan panie Łukaszu nawiązał do parad, to ja pociągnę ten temat. Otóż tak, we Frankfurcie również jest parada. Nazywa się Parada Kultur. Paraduje się, jak sama nazwa wskazuje, tak przez całe centrum miasta Frankfurt ulicami, tyle tylko, że no nie paradują tam sobie przypadkowi ludzie, tylko właśnie organizacje. Ja miałam przyjemność brać udział w takiej olimpiadzie rok przed pandemią, dwa lata przed pandemią, trzy. No, kilka lat, tak? Powiedzmy, nie wiem, 3-4 lata wstecz. Z zespołem folklorystycznym, w którym wówczas tańczyłam i byłam członkiem. Cudowne, naprawdę cudowne przeżycie, tak? Kolorowe stroje, nie tylko nasze ludowe piękne, ale stroje kubańskie, meksykańskie, naprawdę przepych. Mnóstwo ludzi. Jest taka parada. Wiadomo, że w czasach pandemii jej nie było, nie można było, ale mam nadzieję, że w tym roku. Ona jest zawsze na przełomie sierpnia, września, więc jeszcze jest pięknie, ciepło. Ona trwa cały dzień, czasami dwa dni i naprawdę jest to cudowne, cudowne przeżycie. Natomiast Niemcy tak w ogóle są narodem bardzo rozrywkowym, zabawowym. Więc jak tylko przychodzi taka okazja, a taką okazją jest już wyższe temperatury, czyli wiosna, Aha. jak zaczyna się maj, bardzo, bardzo popularne w Niemczech tak zwane Straßenfest, Nic innego jak uliczne festy. I te festy odbywają, festyny, i te festyny odbywają się w miastach, miasteczkach, dzielnicach. To nie muszą być jakieś wielkie um, przedsięwzięcia czy wielkie wydarzenia. To są takie co roku w każdym miasteczku czy też właśnie dzielnicy. Odbywają się, one się nazywają yy, bardzo równie, różnie. Może to być festyn światła, może to być festyn wina, może to być festyn róż na przykład. Tak, to nie ma znaczenia. Grunt, no, żeby się dobrze? spotkać tak. dokładnie. Wtedy oczywiście jakaś jest nieduża scena przygotowana, zapraszane są jakieś zespoły, mogą się te zespoły wtedy promować, pokazywać, tak? Czy z tego regionu, czy zaproszeni goście, oczywiście kiełbaski, jakiś grill tradycyjnie piwko dzieci mają swoje miejsce jakieś dmuchane zabawy z, 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 dmuchane, zabawki zamki, dmuchane na pewno jakieś... dokładnie tak jest i rodzice i to trwa i trwa i trwa dopóki nie zapadnie zmrok i zrobi się ciemno i zimno Także tak, Aha. czekamy już, żeby się tak, ta wiosna wyklarowała i ruszamy i ruszamy w plener, także naprawdę przejęliśmy chętnie, Polacy przejęli tą dobrą tradycję niemiecką, czyli tych ulicznych zabaw, tak i tu się, tu się naprawdę spotyka mnóstwo ludzi, mnóstwo Polonii, wtedy też jest okazja pokazać się, tak jak w tej chwili zespół Pieśni i Tańca Jawor, w którym w tej chwili tańczymy śpiewamy razem z moim mężem pozdrawiam notabene może też będzie oglądał więc pozdrawiam gorąco Spaniale. tak więc wtedy mamy okazję zaprezentować to czego uczymy się całą zimę tak w tej chwili w programie mamy tańce górali żywieckich ale pomału przystępujemy do tańców towarzyskich i już było kilka lekcji z salsy więc naprawdę fajny nie dosyć że fajna rozrywka to jeszcze fajni ludzie bo się tworzy świetna ekipa tak sami Polacy skocznie, przyciągają skocznie jedynie. będzie
0: na pewno przy skocznie, tym tańcu góralskim dokładnie,
1: skocznie dokładnie tak ja tam Także, się ciekaw jestem
0: przez jakieś ognisko się pojawi że przez ognisko czy jakieś takie wszystkoki nie będą
1: nie przez ognisko nasze górole nie skaczą i no przez koszki
0: o to też będzie wesoło mhm. super A, ale to jest ważne że ta Polonia ta w jakiś sposób potrafi pięknie się zintegrować z wieloma innymi kulturami które w takich no, czasach no XXI wieku już w tym no, świecie międzynarodowym współgrają współpracują wymieniają się tymi informacjami tą kulturą tą tradycją i potrafią organizować takie tak jak słyszymy wspaniałe coroczne imprezy wydarzenia które trwają od rana do wieczora czasami nawet dwa dni i to jest ciekawe że w tym przypadku akurat no, Polacy mają możliwość zaprezentować właśnie tej swojej troszkę szczypty historii tych folkloru tej pieśni tego tańca, tego wszystkiego. Ja jestem zafascynowany tym, że Polacy potrafią bardzo szybko się integrować, na no szczególności jeśli chodzi o z narodem niemieckim, bo ta kultura, jeśli chodzi o jedzenie, jest nam zawsze bardzo bliska. A więc te przy, przy, przywołane kiełbaski, już nie, nie wspomnę o no, nektarach bogów, że tak delikatnie tak. powiem, potrafią naprawdę wzbudzić apetyt swoim zapachem i przywołać no niejednego i a wiele jednocześnie ugościć i w jakiś sposób zjednoczyć razem i to jest to jest wspaniałe że to wszystko tak wygląda a zapytam się jeszcze o ten przyjazd do do Niemiec czy to mm -hmm. był taki czas przełomu jak tu słyszymy tej pandemii więc przyjazd przyjazd do Niemiec już był momentem kiedy już powiedzmy było wszystko przygotowane można tak. było przyjechać i zacząć organizować i i to był też taki moment, że od razu pani Iwono wiedziała, że pani jest gotowa chcieć stworzyć taki ten punkt, który jest obecnie. Czy ten pomysł dojrzewał, dorastał i dopiero wyklarował się w pewnym momencie na bazie obserwacji tych wszystkich no, problemów, bo gdyby ich nie było, to by nie było punktu.
1: Pani Łukasz, otóż to się stało samo. Samo? Nieprawdopodobne, stało się samo. Ja tu przyjechałam po krótkim pobycie mojego męża z dziećmi, dziećmi w wieku szkolnym. Tak, Miałam, W ogóle mam czwórkę dzieci, ale najstarszy syn został w Polsce, tam już ma swoje życie, jest studentem, więc już teraz zresztą Bronik doktoryzuje się, więc już taki starszy no, Trzymamy kciuki za, tak, za, taki, tak, za taką reprezentację i inteligencję.
0: A z, tak, z jaka specjalizacja, jaki kierunek?
1: Filozofia, filologia oraz antropologia języka polskiego.
0: No wspaniale, no wspaniale. To tak, jest to wszystko, tak. o czym dzisiaj Między... rozmawiamy dokładnie. i co reprezentujemy z drugiej strony.
1: Tak, 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 Międzywydziałowe studia i teraz właśnie doktorat, więc um, stypendium, grant ministerialny w związku z mm -hmm. tym. No, no ale okej, okay, nie, nie o Jakubie tu mieliśmy mówić, tak, Oczywiście. tylko o tym dokładnie. Ale pięknie słyszeć jest... o
0: takiej reprezentacji też po Pol Polaków, którzy też w Polsce mają możliwość tworzyć, mm -hmm. reprezentować i kształcić się.
1: No to jak już możemy się pochwalić, to pochwalę się jeszcze Mam Córcie. Córcia będzie miała w tym roku 18 lat i właśnie została laureatem
0: Olimpiady
1: Języka Polskiego dla młodzieży uczącej się języka polskiego za granicą. Tak więc brawo brawo tak, to jest coś, dnia coś dnia,
0: niesamowitego że to wszystko gdzieś w taki sposób dokładnie, broni dokładnie. się ja, ja tylko szybko tak dodam bo w Holandii gdzie akurat ja mieszkam jest organizowany co roku konkurs na taki polonijny byśmy nazwali to od strony Polski ale tu jestem niderlandzki tak. czyli na znajomość tak. języka niderlandzkiego w mowie i piśmie i najlepsze jest to że często właściwie wielokrotnie wygrywają ten konkurs nie Holendrzy ale Belgowie. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> I, to jest, I to jest taki mały miszmer, że często, tak jak wspomniałem o tej emigracji, to ci najlepsi, najwięksi, najbardziej znani uh -huh. pisarze, artyści tworzyli na emigracji, prawda, Sienkiewicz, tutaj przytoczony tak. Norwid, tak. czy prawda, Słowacki. Wszyscy gdzieś byli w przemieszczeniu się, w jakiejś drodze, uh -huh. będąc za granicą, ale jak wielkie dzieła dokonywali jakie tworzyli organizowali mm -hmm. e, tak. a jaki potem dało to efekt tego impulsu do motywacji inspiracji do siły narodu który wywalczył po tylu latach swoją niepodległość, swoją niepodległość I, tak i, i to jest i to jest i to jest piękne że słyszymy że są tacy reprezentanci i w Polsce z pani rodziny tak. tutaj jako prawda syn i tak. córka i za granicą i na dwóch można by powiedzieć nie chcę użyć słowa flankach ale na dwóch stronach tak. e, na dwóch stronach. Tak, na obu stronach mm -hmm. tego medalu, bo przecież to jest mm -hmm. medal, który ma też dwie strony dobre, tak. bo prezentuje tak. się, każdy jest, jest, jest medalem. I, I w tym przypadku no, jest piękna ta sytuacja, że ten język jest obroniony i też prezentuje tak. się godnie. Cudownie, cudownie. Proszę, proszę jest... w takim razie kontynuować tutaj ten, ten kontekty, Może, dobrać? Może tak.
1: dojdziemy teraz tak do celu, dokładnie, jak nie będzie tych wszystkich ozdobników. Więc jak przyjechałam z tymi dziećmi, dzieci były w wieku szkolnym i ja bardzo się bałam tej emigracji tyle o siebie, co właśnie mm -hmm. o moje dzieciaki. Bałam się, że one się tutaj nie zaklimatyzują, że popadną w depresję, że nie przyswoją języka, więc co ja zrobiłam? Zanim przyjechałam, nawiązałam kontakt ze szkołą języka polskiego właśnie przy parafii we Frankfurcie. Przez sympatyczne panie, mailowo uspokajały mnie, że nie ma problemu, dzieci sobie poradzą, proszę przyjść, przy... jak tylko pani będzie, proszę się zgłosić. I ja właśnie pierwsze kroki skierowałam od razu do tej szkoły polskiej, co pozwoliło mi na to, że miałam kontakt z Polakami, którzy już tutaj są. Panie nauczycielki, czyli też osoby na y, jakimś poziomie, które były w stanie mi powiedzieć, dać informacje, wskazać palcem podać rozwiązania. Trzeba było się zameldować, tak jak mówiliśmy na początku, te wszystkie formalności trzeba było przejść, trzeba było dzieci zapisać do niemieckiej szkoły, trzeba było załatwić właśnie ubezpieczenia i tą całą masę, oczywiście, że pomagała mi osoba, która znała język niemiecki, za co trzeba było płacić, ale jeżeli nie chciałam płacić tej osobie albo sprawa była mniej, ważna to może nie bo one są wszystkie ważne ale krótsza czy taka powiedzmy łagodniejsza do załatwienia to przygotowywałam sobie dialogi na kartkach prawda <śmiech> pytałam z kartki spodziewałam się jakiejś odpowiedzi więc ta odpowiedź mogła być na mojej kartce więc wiedziałam o czym rozmawiamy i wiedziałam jakie to jest po prostu trudne tak ile rzeczy jest innych jak to zupełnie inaczej tu funkcjonuje w Polsce takim bardzo ważnym taką bardzo ważną rzeczą jest numer PESEL. Tak? On jest mm -hmm. z nami od początku do końca i to jest rzecz najważniejsza w Polsce, na podstawie którego mamy tożsamość, tak można powiedzieć. Tak? Mamy imię, nazwisko i ten numer pesel. Natomiast tutaj w Niemczech najważniejszy jest meldunek. Nie jesteś zameldowany, nie istniejesz, nie figurujesz. I to też jest takie trudne do zrozumienia, takie trudne do, że ten meldunek jest taki bardzo ważny. Wszystko jest, od tego meldunku się zaczyna, tak? Masz meldunek, dostajesz social wersji szerunk numer, dostajesz rentę wersji numer, dostajesz stoje numer, czyli te wszystkie numery, które gdzieś tam później w administracji funkcjonują, ale nie dostaniesz ich, jak nie będziesz miał zameldowania. Więc to wszystko trzeba było zrozumieć. Ponieważ ja nie wiem, czy jestem dociekliwa, czy jestem taka może upierdliwa za przeproszeniem, tak? ale chciałam to wszystko wiedzieć, tak? jak no tak, to funkcjonuje, skąd to się bierze, dlaczego tak, a dlaczego w tym urzędzie, a nie w tamtym, a jak do przedszkola to tu, a do szkoły to tu, a jak te szkoły funkcjonują, proszę sobie wyobrazić, że byłam, pytałam w tej Szkole Polskiej przed przyjazdem, ale uparłam się, że przyjedziemy tu na 1 września bo 1 września rozpoczyna się rok szkolny. Moje dzieci przyjechały, miały przygotowane białe bluzeczki, granatowe spódnice czy, tak, czy też spodnie, tak? czyli stroje galowe. Ja do mnie nie byłam w stanie sobie tego wyobrazić, że rozpoczyna się rok szkolny i on się nie rozpoczyna apelem. Nie, mało tego, przyjechaliśmy tu na tego 1 września, okazało się, że rok szkolny rozpoczął się w sierpniu, ponieważ tu rok szkolny rozpoczyna się w różnym terminie, nie ma jednego co roku, mhm. w, w, więc już rozpoczął się rok szkolny w połowie sierpnia, stroje galowe absolutnie do niczego niepotrzebne i to nie jest tak, że ja mogę te dzieci już posłać do szkoły, tylko ja muszę czekać, jak szulam, to jest urząd od szkół właśnie, Yy, przyśle decyzję, zaprosi nas na rozmowę, wskaże nam szkołę i ta cała ślamazarna procedura, bo to langzon langzon, prawda, wiemy wszyscy, yy, tutaj ją trzeba prze, przejść, ja przyjechałam z Polski, yy, ja yy, zrobiłam tam wszystko szybko, aktywnie, natychmiast, tak,
0: tak, było, no tak. my Polacy jesteśmy nauczeni tak. tego, że my bardzo szybkie tak. tempo prowadzimy tak. i to się często przekłada Lecz na tą wszyscy. pracę, dokładnie. dlatego wszyscy wiedzą, że szybko Polak przyjdzie, zrobi i, i, tak, i, i tak dalej, dokładnie. Tak, a, my, a my jesteśmy przygotowani mhm. też, że szybko pracować. I to tak. jest też trochę czasami uciążliwe dla nas i się dziwimy, czemu, czemu nas tak próbują w jakiś sposób, mhm. no, nazwijmy to po imieniu, wykorzystywać, tak. bo my pozwalamy tak. tą tak. nadać to nam tempo, które jesteśmy przyzwyczajeni, a mhm. tu nagle mhm. jest wolniejsze.
1: Wolniejsze, dokładnie. Więc te wszystkie procedury, przez to jak ja sama się na swoim przypadku dziwiłam, tak? Ojej, a to nie tak? Ojej, to zupełnie inaczej niż w Polsce. I jak ja już to wszystko przeszłam, no więc y, oczywiście y, i małam się dorywczych zajęć, bo i było sprzątanie w hotelu i było y, praca na sortowni, czyli sortowałam paczki i byłam troszkę w firmie, która opiekuje się ludźmi starszymi, ale ja ja nie mogłam się odnaleźć w tych pracach. To nie było mm -hmm. to, co ja chciałam robić. Wydawało mi się, że, że, że już mnie w życiu nic nie może spotkać, że to już koniec, że może przyjechaliśmy, jakieś pieniądze są, one są satysfakcjonujące, robota byle jaka, człowiek się nie rozwija, nie ma ochoty na nic. I któregoś dnia na wyjeździe właśnie byliśmy na wspólnych wakacjach z tym najstarszym synem, mówię, wiesz co, Kuba, nie jestem bardzo nieszczęśliwa, ta praca mnie nie satysfakcjonuje, ona mi nic nie przynosi, ja po prostu jestem nieszczęśliwa jak budzę się rano i mam iść do jednej czy do drugiej pracy. Więc mój Kuba powiedział krótko, to nad czym się zastanawiasz, rzuć to. Ja mówię, jak? Mhm. Po prostu rzuć to. I chyba już naprawdę byłam tak zdeterminowana, że brakowało mi tego jednego, tej jednej kropki nad jej, którą właśnie Kuba postawił, rzuć to. I ja dokładnie tak zrobiłam. Po przyjeździe złożyłam Kundi czyli wypowiedzenie, rozliczyłam się ze swoją firmą, tą firmą, w której byłam jako pomoc dla osób, dla osób starszych. I zadzwoniłam do firmy, którą już wcześniej poznałam to jest firma ubezpieczeniowa, nie będę nazwy wymieniać, żeby tu nie robić jakiejś kryptoreklamy. Oczywiście. A wiedziałam, że w tej firmie bo to było pół roku po tym, jak ja tu przyjechałam, może 8 miesięcy. Bardzo języka szybko. niemieckiego, tak. Języka niemieckiego wtedy jeszcze nie znałam. Zresztą cały czas ja się uczę tego języka, ale wtedy to już w ogóle był poziom zero. Więc wykonałam telefon, bo wiedziałam, że w tej firmie jest struktura polskojęzyczna, czyli są tam osoby, które pracują w branży no, finansowo-ubezpieczeniowej, czyli w mojej branży jeszcze mówią po polsku. tak? Wykonałam pierwszy telefon, odebrał przez ten patyczny pan Marian, którego do dzisiaj. Pamię, pamiętam, jeszcze żyję i nie żyje jak najdłużej. Pozdrawiam gorąco Pana Mariana i mówi tak, przyjedź. Przyjedź i my się Tobą zajmiemy. I rzeczywiście tak zaczęła moja przygoda tutaj z finansami i ubezpieczeniami. Ale jak ja już rzuciłam te prace nielubiane i zaczęłam robić tak. coś, co lubię. Więc zaczęłam się realizować, rozwijać. Poczułam swoją pewność, swoją wartość. Więc... Bardzo idziemy. ważna rzecz, bardzo Sam, ważna rzecz w tak, życiu. Tak,
0: docenić tak. siebie, uwierzyć w siebie.
1: Jak ludzie zobaczyli, ludzie z mojego środowiska, z tego polonijnego środowiska, zobaczyli, to im tak szybko poszło, że ja to wiem, na, te, na, na to pytanie potrafię odpowiedzieć. Prywatnie mnie pytań, w rozmowach, właśnie na tych festynach czy jakichś spotkaniach innych, tak? Więc yy, moja znajoma w końcu powiedziała: Zrób z tego firmę, nie jak. Mhm. No, zrób z tego firmę, ale to no nie jak to miałoby wyglądać, nie? Masz te swoje ubezpieczenia, mhm. masz te swoje kredyty, fajnie, tak? Ale masz też polskojęzyczną społeczność. Oni potrzebują wiedzieć to, co ty już wiesz, bo przez to przeszłaś. Nawet Iza, kolejna osoba, która stanęła na mojej drodze tutaj i pozdrawiam gorąco, wymyśliła tą izbę i tą, tą nazwę nie izbę, Tą nazwę tak, Polonijny punkt informacyjny. Ciężko było to zaakceptować punkt informacyjny. Nie? Co, co, co to jest? To jest punkt informacyjny, ja chcę sprzedawać kredyty i ubezpieczenia, a nie punkt informacyjny, ale okazuje się, że to można świetnie połączyć, bo nawet te osoby, które tu już są jakiś czas
0: i mm -hmm. tak jak Pan
1: mówi, tak, zajęły się tą pracą, przestały się rozwijać, angażować w siebie, mieć ten wolny czas, po pewnym czasie stwierdziły, że nie, nie wracamy, zostajemy i zaczynają to życie sobie teraz budować, one też potrzebują pomocy, mimo że są czasami dłużej tutaj w Niemczech niż ja, ale tych procedur przechodzić nie musieli, tych rzeczy wiedzieć nie musieli, tak? a teraz jak już chcą zostać na stałe, więc muszą to wszystko od podstaw budować. Więc jeden, że tak powiem, ta, to doradztwo, ta informacja z tym, co ja robię, czyli z tymi spotkaniami z klientami, tak. który, o, o, podczas których rozmawiam o ubezpieczeniach czy, czy o tych kredytach, to wszystko tak świetnie się połączyło, że... No, że zrobiła się firma sama.
0: Jak to już firma długo istnieje?
1: Yy, trzeci rok. Trzeci, trzeci rok. rok. No
0: sierpniu, to pięknie, gratuluję. W sierpniu,
1: w sierpniu, tak, w sierpniu trzy lata temu yy, wystartowałam z pierwszym, z pierwszym programem z cyklu właśnie Live z Ekspertem. Też to był pomysł Izy, która kazała mi zakładać tą firmę, bo to się uda. <śmiech> I tak od trzech lat co czwartek o 20 spotykamy się z jakimś gościem, który ma do przekazania coś bardziej, powiedziałabym coś bardziej, nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o emocjach, raczej mówimy o takich rzeczach typowo administracyjnych, o rzeczach urzędowych, o przepisach, o tego typu rzeczach, dlatego też live z ekspertem, tak?
0: Tak, Ale tak, życiowe, trzy które, których dany Ale ekspert, danej specjalizacji tak może się wykazać i doradzić.
1: Dokładnie, z racji na zmiany, które na przykład następują, tak? Czy jakieś jeszcze inne przepisy, które wchodzą, albo sytuacja, która miała miejsce, tak? Właśnie ta wojna w Ukrainie, która ma miejsce też live z ekspertem. Chciałam też, żeby poinformować osoby, które przyjmują tutaj gościnnie dziewczyny z Ukrainy z dziećmi, tak gdzie się ruszyć, dokąd się skierować, z kim rozmawiać i tak dalej. Tak. Czyli tak, staramy się na bieżąco, się staram na bieżąco zapraszać takie osoby do swoich programów, które właśnie w danym momencie, w danym momencie mają coś do. Powiedzenia.
0: Tak, to jest tutaj sytuacja taka, że mi się spodobała ta historia. E, historia związana z, tą, z tym momentem, kiedy syn mówi do mamy: rzuć to. Mm -hmm. Jest w ogóle ta rozmowa, mama syn. I tak. e, w tej rozmowie e, widać, słychać i czuć taką powagę, gdzie syn jest już na poziomie dorosłym, z którym może porozmawiać poważnie z mamą. Mama mm -hmm. słucha go bo mm -hmm. ceni jego jak sposób wiedzę i tak. potrafią wymienić się tymi tak. myślami poradą do, i, i docenić co stanowi też piękny wzorzec rodziny która funkcjonuje i wspiera się i w jaki sposób może uzupełniać się poradami no bo to jest też bardzo ważne w szczególności kiedy żyje się za granicą to jest bardzo ważne żeby ta rodzina trzymała się razem tak i ale wspierała. przepraszam
1: że wejdę w słowo ale zanim my tu wyjechaliśmy my to, ja jestem tu z dziećmi od 2016 roku w związku z tym to wcale nie jest tak długo natomiast mm. no, mieszkaliśmy w Polsce tak Kuba długo był jedynakiem więc ta relacja mama syn jest naprawdę silna tak ja mysku bo mamy takie kumpelskie, m, kumpelskie układy więc my nie potrafimy do siebie nie dzwonić 2-3 tygodnie bo wiemy że wszystko jest ok. ale jak już mm -hmm. zadzwonimy do siebie często o pierwszej w nocy no to nocka z głowy ale wtedy przegadamy wszystko <śmiech> wtedy radzimy sobie wtedy wysłuch wysłuchujemy siebie nawzajem naprawdę jest to fantastyczne, więc ym, ta relacja może nie jest taka codzienna bo myślę że codziennie nie ma co. O czym gadać, tak? Ale jest taka cały czas głęboka, silna.
0: I to jest ważne, chciałem tutaj przekazać wszystkim innym, którzy nas oglądają, czy w przyszłości będą słuchać na jako podcasty na Spotify, między innymi czy iTunes, to. Aby po prostu trzymać te relacje bardzo mocno, więzi rodzinne, jeżeli są jakieś problemy, sytuacje, to nie kopać ich gdzieś głęboko, nie mm -hmm. dusić ich w sobie, tylko starać się kulturalnie podejść do tego i nawiązać tę rozmowę, ponieważ ona może pozwolić znaleźć, no, co jest ważne, rozwiązanie na dany problem czy jakąś niepewność, a jednocześnie no, znaleźć sposób na coś co będzie zmianą na lepszej w tym przypadku okazało się to super rozwiązanie tak, na założenie firmy tak, tak. która działa prężnie i no, mobilizuje nie tylko innych dookoła ale wspiera tych którzy pojawiają się prosząc o tą pomoc pani Iwono proszę powiedzieć jak to wygląda bo przychodzi osoba zazwyczaj i czy ona znajduje panią czy pani znajduje je? jak, jak to wygląda
1: nie, te osoby znajdują firmę raczej na Facebooku, głównie z Facebooka. To są zgłoszenia nie, nie. głównie z Facebooka, tak? Tam są wszystkie dane, więc nie ma problemu. Te osoby dzwonią. Mało kto przychodzi. Pandemia nauczyła nas rzeczywiście już pracować w sieci, tak? Spotkanie, jeżeli potrzeba się spotkać, robimy to przez Zoom czy przez inny komunikator, ale głównie jest to rozmowa telefoniczna, więc yy, ja po prostu jestem, odbieram ten telefon i słucham. Jeżeli mam taką wiedzę, to natychmiast oczywiście informuję, udzielam czy podaję numer telefonu, czy adres do danej instytucji. Natomiast, jeżeli takiej wiedzy nie mam, to współpracuję z wieloma ekspertami, czyli ci goście, którzy, ci, te osoby, które są u mnie ekspertami na live, bardzo często, za każdym razem, zawsze zawsze godzą się na przystąpienie do takiego programu. Ten program jeszcze powiedzmy, on jest w powiakach, ale buduje się, kształtuje. Program nazywa się Czerwona Szpilka, czyli program to nie jest nic live, to jest Czerwona Szpilka, czyli program, czyli miejsce, w którym chciałabym, żeby jak najwięcej polonijnych firm, instytucji, usługodawców, doradców tak było żeby osoby, które znajdują polonijny punkt informacyjny, żeby miały też dostęp do bazy polskojęzycznych lekarzy, adwokatów, tłumaczy, nauczycieli itd. tak i tak dalej. I tak dalej. Więc, no pięknie, bardzo, bardzo więc, dobre
0: to jest wszystko. Tak, mhm. więc
1: ci moi eksperci, my mamy taki, tako, taki m, m, układ, to też brzydkie słowo, takie porozumienie, że na przykład mhm. jeżeli osoba z polonijnego punktu informacyjnego dzwoni do naszego współpracującego adwokata, to dla tej osoby ta porada jest za darmo. Wiadomym jest, że jak później tą sprawę by trzeba było prowadzić w sądzie, a sprawy są płatne, więc no ani Pan Adwokat, ani ja z własnej kieszeni nie możemy za tych Państwa płacić. Ale ta pierwsza porada, to wskazanie rozwiązania, to podpowiedzenie tak, co w tej sytuacji będzie właściwe i na co możesz liczyć, jak wybierzesz tą drogę i takie rozwiązanie, Naprawdę niejednokrotnie jednym pismem załatwia sprawę. Tak samo w, przypa w przypadku, na przykład, yy, Butachta to jest yy, rzeczoznawca, rzeczoznawca komunikacyjny, tak? Wypadki na drodze. Często osoby nie znają języka, dochodzi do jakiegoś zdarzenia, przyjeżdża policja, robią jakieś notatki. Ten, który zna język policji zaraz na miejscu wyjaśni sytuację, kto w kogo uderzył i dlaczego, tak? Nieważne jak było, ważne co powiedział. I potem trzeba bronić się przed obciążeniem mnie winą. Więc znowu nasz cudowny Jurek, który jest, jest współpracuje z nami, bierze w sprawy w swoje ręce i mówi poczekaj pomału, tak? oszacujemy szkodę, zobaczymy czy była taka możliwość, co mówi notatka i tak dalej, więc naprawdę to są osoby, które mm, czyli tą takimi aniołami dokładnie, bo czasami już dokładnie, bo czasami już te sprawy są gdzieś daleko, daleko już toczą się od pewnego czasu, już wydaje się, że nie ma rozwiązania, no i, i ludzie szukają tej takiej y, pomocy. Co, co tu jeszcze można zrobić, tak? Niektóre rozwiązania naprawdę okazują się być takimi oczywistymi i w zasięgu ręki, ale ponieważ osoba nie wiedziała tego, nie miała mm -hmm. tej wiedzy, nie miała tej świadomości, nie potrzebowała tego do tej pory, tak? A teraz ma się gdzie zwrócić, ma gdzie zadzwonić i tak jak mówię, nawet jak ja tego nie wiem, bo w sprawach urzędowych powiedzmy tak, ale już w takich głębszych nie, no to mam właśnie takich cudownych współpracowników, którzy zawsze są do
0: dyspozycji. Tutaj mieliśmy w międzyczasie kilka pozdrowień, między innymi... Od mojego taty, który również słucha, napisał, że ciekawy wywiad. Pozdrawia, Pozdrawiam. Pozdrawia także Pana mój Agrodę. kolega, pozdrawia także mój kolega z pracy, nas, nas tutaj nas słuchają, nas kiedy słucham. I, I pozdrawia też nas pani Monika, pani Iwa, fantastyczna kobieta napisała: Pozdrawiamy panią, dziękuję, panią Moniczko. dziękuję Monikę. Mhm. Więc więc w tym przypadku, oczywiście, dziękujemy za Wasze pozdrowienia, że jesteście razem z nami. Zawsze oczywiście odnosimy Was do jakichś pytań, do pol, polonijnego punktu informacyjnego, te, który jest podawany w pasku na dole, jest podawany w postach, które są opublikowane razem z tym wywiadem. Więc tam możecie znaleźć odpowiednie linki z przekierowaniem do strony do Facebooka. Są tam też maile i telefony oczywiście mm -hmm. prosimy kontaktować się w rozsądnych godzinach Ludzie. ponieważ te wieczorne pory są zarezerwowane tylko dla syna więc więc to już to już mamy myślę wyjaśnione Tu mamy jeszcze jedną wiadomość słucham was z ogromnym zainteresowaniem dziękujemy ślicznie pozdrawiam serdecznie dziękujemy pani, Magosiu, pani i pozdrawiamy I też Chciałam powiedzieć, powiedzieć muszę,
1: muszę to powiedzieć muszę przepraszam muszę ja też serdecznie mocno pozdrawiam panią Małgosię to jest ulubiona Najulubieńsza e, pisarka mojego syna Remigiusza, który panią Małgorzatę uwielbia. Jak spotkają się na takich polonijnych wydarzeniach, to się rozstać nie mogą. Mój synuś ma teraz 16 lat i uwielbia panią Małgorzatę także tak wspaniale to. że
0: jest taka w jakiś sposób więź między artystami Bardzo. w tym przypadku którzy potrafią zainteresować młode pokolenia i spowodować no, mam nadzieję jakąś inspirację do tworzenia własnych jakichś marzeń celów tak. planów tak. i to jest i to jest dobre i to jest ważne żeby wspierać się właśnie wzajemnie i to jest tutaj tak. w tym przypadku Frankfurtu ładnie ukazane także po prostu trzeba to nazwać ładnie bo Polacy dojrzeli do tego że potrafią solidaryzować się i współpracować między sobą czyli nie jesteśmy tymi przysłowiowymi, o których się czasami nas mówi wilkami czyli mhm. ten Polak Polakowi wilkiem tutaj widzimy piękną więź jaka nawiązała się między polonijnym punktem e, jako firmą a z drugiej strony pracodawcami którzy też są Polakami świadczą inne tak. innym usługi ale potrafią być człowiekiem tą godność ludzką za i podać pomocną dłoń nieodpłatnie dziękujemy wam serdecznie za to co robicie za to kim jesteście i w jaki sposób działacie także też z mojej strony ukłony dla tych wszystkich osób i dla oczywiście z szacunkiem wielkim dla pani Iwony która to wszystko w jakiś sposób w jedną ramę w jedną taką ryzę wzięła i po prostu złączyła w całość ale musimy jeszcze troszkę pokazać tą odsłonę Człowieczeństwa, hmm. czyli tej pomocy osobom z Ukrainy, bo ta sytuacja na wojnie, która się dzieje, jest sytuacją tragiczną hmm. dla ludności cywilnej, i ta ludność cywilna, w tym przypadku zazwyczaj no, w większości ucieka, szuka schronienia pomocy, było powiedziane, że trzeba najpierw zameldować się ale przecież no ja podam przykład w Holandii jest bardzo duży problem z zameldowaniem się bo budownictwo mhm. w pewnym przestrzeni w przestrzeni czasowej nie rozwinęło się i tych bud to budownictwo nie nadążyło przygotować tylu mieszkań ile jest potrzeba teraz a mhm. system jest oparty na wynajmowaniu przez mhm. biura i żeby wynająć Trzeba być zameldowanym, ale jak można być zameldowanym, żeby coś wynająć, jak się nie jest zameldowanym? No I, tutaj, mm -hmm. I tutaj osoby mają problem, żeby po prostu starać się o przyznanie takiego wiem, przez biura pośredniczące wynajmy, wynajmy mieszkań, kiedy nie mają tego meldunku. Mm -hmm. Jak to jest rozwiązane w Niemczech? kiedy osoba właśnie przyjeżdża i na przykład z Ukrainy jak pomagacie mhm. tym osobom jak to wygląda w jakiejś takiej kolejności którą udało wam się już ustalić bo oczywiście na początku mógł być pewien no pewien troszkę Chaos, niejasna tak 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 tak
1: tak tak jak, jak no, widzieliście tutaj tutaj, tutaj Deutsche Ordnung", tak czyli te, ta doskonałość mhm. ta precyzja niemiecka tutaj troszeczkę na początku nam przeszkadzała ponieważ były przepisy ale nie było do, do tego przepisu do tych, do tych przepisów um, ustaw, czy też y, dokumentów wykonawczych, więc panie urzędniczki kazały czekać, odsyłały itd. Ale sprawa jest już ogarnięta o tyle, że osoby, które goszczą u siebie rodziny z Ukrainy, a są właścicielami nieruchomości, mogą zameldować u siebie i to absolutnie nie stanowi żadnego problemu. Natomiast osoby, które są najemcami nieruchomości nie mają prawa zameldować nikogo bez zgody właściciela albo bez zgody właściciela do sześciu, sześciu tygodni mogą zameldować taką ukraińską rodzinę. Więc mamy 6 tygodni czasu, żeby pozałatwiać formalności, mieć to zameldowanie, nie potrzebujemy nikogo prosić. tak? Czyli tego właściciela budynku, w którym my wynajmujemy swoje mieszkanie, prosić nie musimy. Więc ta sytuacja jest rozwiązana. Mało tego, są tutaj ośrodki dla uchodźców, one tak brzydko się nazywają, ale tak się nazywają, ośrodki dla uchodźców, w których też osoby mogą się meldować. Jeżeli jest taka sytuacja, że ja nie mogę zameldować u siebie, bo mój właściciel nieruchomości się nie zgadza, więc ta osoba może być zameldowana tam w ośrodku, ale może mieszkać u mnie. Więc tą sytuację już, że tak powiem, udało się Udało się zorganizować i jeżeli chodzi o meldunek który stanowi tej podstawę założenia konta bankowego przyznania jakiegokolwiek świadczenia czy też pójścia dziecka do szkoły tak w Niemczech bardzo bardzo szybciutko zorganizowały się właśnie mm, szkoły cała cała oświata mhm. mamy w szkołach klasy ukraińskojęzyczne czyli te dzieci które uciekały Ale mówimy
0: o szkołach polonijnych tutaj oczywiście trzeba nie, zaznaczyć. mówimy
1: o szkołach publicznych niemieckich publicznych, niemieckich Aha, Dokładnie. bo tak, bo po szkołach... nie to soboty,
0: przecież tylko, prawda, działają zazwyczaj, mm -hmm. tak sobie trzeba też mm -hmm. wyjaśnić. Mm -hmm.
1: Nie, nie. W, w szkołach publicznych normalnie po otwierane zostały, otwarte zostały klasy y, ukraińskie z językiem ukraińskim wykładowym i te dzieci, które przeszły już tą traumę i naprawdę nie trzeba im więcej dokładać, są w klasach we własnym języku się uczą, w swoim języku się uczą y, y, tej podstawy programowej. Oczywiście mają język niemiecki jako język dodatkowy, no bo jeżeli tutaj chcą zostać to ten niemiecki muszą poznać więc mm -hmm, już to że tak powiem ta pierwsza ten pierwszy taki mm, moment kiedy to wszystko y, było niewiadome tak i urzędnicy się bali nie bardzo wiedzieli jak i czy mogą podjąć taką decyzję czy wystawić czy podpisać czy nie to wszystko myślę już jest za nami jest teraz naprawdę coraz coraz lepiej.
0: Ale te sześć tygodni, które było wspomniane, w pewnym mm -hmm. momencie mija. I co się dzieje mm -hmm. dalej z tymi osobami? Czy one starają się o mieszkania? Czy takie mieszkanie są przyznawane? Gdzie one się dalej meldują?
1: Już mówię, te osoby w sześć tygodni powinny mieć załatwione albo jakiś zasiłek. Są zasiłki tutaj dla tych osób, które przyjechały, powinny mieć załatwione już Kindergeld, czyli to jest oświadczenie na dziecko. Te osoby bardzo szybko podejmują pracę. Z tych dziewczyn, które ja znam, Eee, dwie trzy cztery już pracują to są dziewczyny które pracują co prawda powiedzmy na mini job bo one mają dzieci mini job czyli to jest taka e, praca 20 godzin w tygodniu w miesiącu nie w tygodniu 20 godzin w, w miesiącu dobrze boże pogubiłam się 20 godzin w miesiącu dokładnie <śmiech> <śmiech> no, to jest to jest taka praca gdzie powiedzmy nie, nie wymaga dużo czasu ale już pozwala mieć swoje pieniądze więc po tych tak. sześciu tygodniach jak osoba ma już konto jest już, ma to świadczenie, ma Kindergeld, jakieś dodatkowe dochody, już może szukać sobie mieszkania, albo pokoju do wynajęcia, tak? Albo Aha. wrócić na przykład do ośrodka. W środku też jest możliwość zamieszkania na dłużej, tyle tylko, że jak to w środku, te warunki nie są takie komfortowe jak u kogoś w mieszkaniu, na przykład gdzie jest, no jest moja wiadome, kuchnia, moja łazienka. Ludzi. dokładnie tam jest wspólna kuchnia, jakieś tam łazienka dla kilku pokoi i tak dalej. Także my staramy się, żeby te nasze dziewczyny tutaj już podejmowały pracę, żeby one nie siedziały i nie myślały, nie rozmyślały o tym, co tam się dzieje, chociaż wiadomo, że nie da się nie myśleć tak ale... no dobrze ale jak żeby... z tymi
0: pracodawcami mhm. jak z pracodawcami pracodawcy takie prace no czy są jest dużo ofert dla osób które mogą nie znać języka niemieckiego
1: tak, ale nie ma potrzeby tu, w Niemczech nie trzeba znać języka niemieckiego.
0: No dobrze, ale to, to, to w takim razie są w takim sposób prace takie szybko organizowane, rozumiem, i to są prace na przykład jakie? Fabryka, magazyn? Czy...
1: Nie, to są takie prace, nie, 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 chyba takie prace nie. Chyba takie prace nie. nie. Te dziewczyny, o których ja wiem i które mam na myśli, są na przykład um, kosmetyczkami.
0: Czyli przyjeżdżają osoby, robią, które mają specjalizację i w swoich specjalizacjach się dokładnie szukają.
1: Dokładnie, tak jest. Mm -hmm. A ponieważ u nas gabinety kosmetyczne prowadzą i e, osoby z byłej Jugosławii, i z Polski, i również z, z byłych republik radzieckich, więc tak. naprawdę nie ma potrzeby znać niemiecki, nie ma obowiązku znać język niemiecki, żeby otrzymać pracę, więc te nasze dziewczyny pracują. Jedna świetnie robi brwi makijaż permanentny, jedna świetnie zdobi paznokcie, jedna jest świetną masażystką. Nie ma no tak, problemu. To jest,
0: trzeba, trzeba też podsumować to, są, to, że to są tysiące osób, które mają piękne i bardzo bogate wykształcenie, przeszkolenie tak. Tak. I, i szukają w pracy tak jak pani przyjechała w, dla siebie w swoim tak. zawodzie żeby się odnaleźć tak. I dalej i chcą kontynuować
1: pracować to jest bardzo ważne bo one chcą pracować tak one nie chcą żeby się nad nimi użalać one jakby mm -hmm. mogły to by nie brały tych zasiłków ale niestety zostały z tym co przywiozły ze sobą na sobie tak więc nie ma wyjścia ale fajnie ten bo ten wolontariat
0: nie, nie, dobrze, dobrze, może poproszę jeszcze o skończenie, bo ja tak się wtrąciłem, przepraszam.
1: Nie, okej, okay, mówię, więc świetnie, że one chcą pracować. Nie ma problemu, ponieważ z racji na to, że w, w Niemczech chyba zdecydowanie większa wielokultura właśnie niż w Holandii, prawda? Zdecydowanie. Nie
0: będę tutaj dzielił, ani oceniał, ani w jaki sposób szukał statystyki, trudno mhm. mi się wypowiedzieć. W tym przypadku rozmawiamy o Frankfurcie. O Frankfurcie,
1: <laughs> więc u nas naprawdę jest, jest mnóstwo. Praca szuka człowieka, to jest to, to, to mm -hmm. co jest problemem od, od lat, tak? Praca szuka człowieka, więc ja myślę, że te dziewczyny, które tutaj przyjechały naprawdę tą pracę znajdą i to na, nie musi być praca poniżej ich kwalifikacji, bo dziewczyny są chętne do pracy i są naprawdę specjalistkami w swoich zawodach.
0: No to wspaniale. Ja tutaj mm -hmm. tylko tak podsumuję, że po prostu są różne rejony i to w Niemczech, czy będą w Holandii i te rejony zależy od sytuacji też danego rejonu czy po prostu mają więcej zapotrzebowania czy mniej zapotrzebowanie akurat żyje w rejonie tak zwanym rolniczym w mm -hmm. farmerskim gdzie jest bardziej nastawiony na przyrodę i promocja od strony turystycznej więc dużo tutaj działa firm promujących się od strony turystycznej czyli kempingi ośrodki wypoczynkowe mm -hmm. i, i to bardziej działa sezonowo hotelarsko między innymi więc to jest taka każdy rejon ma swoją charakterystyczną branżę na no, zagłębie rury prawda w Niemczech no, tak. są to środki bardziej nastawione na produkcję magazynową fabryki to są tak są takie przykłady ale y, zmierzam do tego że y, ta cała sytuacja y, która, który, w której jesteśmy no, to jest właśnie ważne aby być człowiekiem pomagać wspierać nie być obojętnym i mhm. to jest pięknie zorganizowane wszystko ja też dziękuję bo tutaj też rodzina z mojej strony otrzymała wsparcie ze strony pani Iwony i osób reprezentujących Poloniny punkt informacyjny moje okłony i serdecznie no śle gorące takie pozdrowienia dla wszystkich tych którzy też pomagają wspierają i nie są obojętni zachęcam ponieważ czasami wystarczy naprawdę czasami mały gest mały forma pomocy to może być przekazanie ubrania to może być przekazanie jakiejś drobnej formy żywności czy jakiś leków pomoc w zakupie, więc to wszystko już jest jakimś małą, małą iskrą, która dalej może rozpalić się do innych serc i tak. wspierać innych. Na same zakończenie chciałbym zapytać się o pani Iwony marzenia i plany, które chciałaby zrealizować, a gdzieś odkładała je zawsze na później, ale chciałaby i może gdzieś przygotowuje się do ich realizacji, bo to też zaczęło się teraz realizować, a nie było możliwe w Polsce. Mm, tak,
1: tak, tak, tak. Są takie marzenia, jasne, że tak. Co ja bym chciała robić? Chciałabym podróżować. Banalne, nie? Ale jestem ciekawa ludzi, jestem ciekawa świata. Moim marzeniem, jeszcze mieszkając w Polsce, był wyjazd do Meksyku. Oczywiście to jest droga wycieczka. Nie chciałabym tam jechać sama, chciałam jechać z mężem. Dzieci niekoniecznie chcą, chcą z nami już latać, więc, więc z mężem. No i zawsze gdzieś to było, może w przyszłym roku, a może za dwa lata. No i taką wycieczkę udało mi się wygrać. Wygrać na o, zasadzie nie na loterii, na tylko wygrać na zasadzie po prostu wypracowałem ją sobie. W mm -hmm. firmie, z którą współpracuję był ogłoszony konkurs, że jeżeli osiągniesz taki, a taki poziom i tak dalej. No i udało się. I na taką wycieczkę będę leciała w listopadzie. W listopadzie celowo, ponieważ tutaj sprawy rodzinne, czekamy na prawo jazdy starszej córki, więc w listopadzie, tak? I tak, też temperatury, takie myślę, że pozwolą I temperatury, też na Tak, nie tak, takie tak, 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 dokładnie, więc ten Meksyk zrealizował się sam. Czyli ja czasami myślę sobie, że ja nawet boję się planować, nawet nie chcę planować długoterminowo. Ja żyję tu i teraz. Mam takie motto tak. swoje, które idzie ze mną przez całe życie to jest takie banalne z ludźmi po ludzku a cała reszta sama się I tym, o
0: tym, i tym o tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie dziękuję serdecznie za możliwość poznania pani bardziej zaprezentowania też polonijnego punktu informacyjnego i godne reprezentowanie Polek i Polaków za granicą Jestem dumny i zaszczycony, że miałem przyjemność z Panią dzisiaj mieć wywiad, porozmawiać i zaprezentować wszystkim innym Polakom, Polkom, którzy nas oglądają, słuchają bądź też będą słuchać na podcastach przypomnę Spotify bądź iTunes na Apple bądź Google podcast można słuchać i tam szukać świat twoimi oczami program ja serdecznie dziękuję wszystkim gościom za obecność dziękuję, dziękuję wszystkim pięknie. tym którzy w jaki sposób też nam pięknie nas pozdrowili wysłowili się wypowiedzieli no i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków na przyszłą niedzielę z kolejnymi gośćmi a ja, jeżeli ktoś chce posłuchać poprzednich odcinków obejrzeć to oczywiście zapraszam na wszystkie social media podane w linkach w opisach życzę wszystkim dobrego wieczoru dużo pozytywnej energii motywacji energii i wspierania siebie nawzajem przy realizacji marzeń celów na które nigdy nie jest za późno,
1: późno. dziękuję pięknie za zaproszenie pozdrawiam gorąco i do zobaczenia